0: Europe 1, 11h30, Balade en France. William Lénergie
1: Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue à Balade en France. Alors, au programme, comme chaque dimanche, entre 11h et 12h30 sur Europe 1, 7, 7 destinations, pas moins, à travers la France pour vous faire découvrir... Par exemple, un site insolite où se déroulent, là en ce moment, dans la région de Lens, les fêtes de la Sainte-Barbe, immanquables hein, quand on habite le Nord. Ensuite, vous découvrirez un lieu du savoir-faire que l'on appelle la Maison de la Pierre dans l'Oise, où vous descendrez pour un voyage au centre de la Terre. Alors, c'est pas tout à fait du Jules Verne, mais vous y verrez des choses assez inattendues. Ensuite, direction le Maine-et-Loire dans un magnifique château ayant appartenu à un proche de Louis XV et dont la particularité, ce château, est d'avoir conservé son mobilier d'origine. La, la révolution l'a épargné et vous, vous entendrez pour quelles raisons. Ensuite, est Confidence de Patrick Bruel lui-même sur le village de Lille-sur-la-Sorgue, dans lequel il vit le, le plus souvent possible et qu'il aime beaucoup. Ensuite, la balade culinaire de Fabrice Pignot, consacrée aujourd'hui à une soupe de favouille. Alors, c'est une recette régionale, mais on ne sait pas tout ce que c'est qu'une favouille. Alors... Mais c'est très bon <rire> à votre avis enfin, oui. bah, je ne sais pas eh ben, genre, des fèves euh, comment des fèves euh, ah non, ah, ben, non. c'est ah, pas loin bon, alors vous aurez droit aussi à une balade sémantique avec une expression régionale bien sûr originale euh, faire les 400 coups à votre avis d'où ça vient je vous le dirai tout à l'heure après cela direction la réunion pour parler ah oui ça c'est formidable pour parler une fois des pas coutume dans cette émission de nos départements et territoires d'outre-mer qui méritent euh, votre curiosité et puis enfin vous découvrirez un photographe de Rouen qui a immortalisé sa région au début du siècle précédent une exposition dont on ne parle pas assez, qui lui est consacrée et vous verrez pourquoi. Voilà pour les différentes destinations du jour et on commence par le Nord Je vous propose tout de suite de vous rendre dans les Hauts-de-France pour deux raisons. D'abord parce que le louvre Lance fête ses 10 ans d'existence et ensuite parce que sur place vous assisterez aux fêtes de la Sainte-Barbe. Vous connaissez peut-être pas, mais ça se déroule dans, dans, dans le Nord et tout le monde connaît des, ça dans le pays. Euh, c'est jusqu'au 4 décembre, c'est la fête de la Sainte-Mère des mineurs. Euh, mais aussi des pompiers et des artificiers. Ça peut aider quand on fait une fête. <rire> Alors, euh, c'est vous dire que vous allez en voir de toutes les couleurs, bien sûr. Euh, par exemple, il y a monter au flambeaux sur les terrils. Qu'est-ce qu'il y a d'autre Illumination dans, dans le parc du Louvre-Lens. Et puis enfin, bref, des dizaines des d'animation dans toutes les villes et villages. Autour, euh, autour de Lens bien sûr euh, Gavin Clémenté
0: Ruiz a feuilleté son guide du routard perso et qu'est-ce qu'il a vu Bonjour Gavin. <rire> bonjour William, bonjour à tous bien, Mon guide me dit que la fête s'étend en effet sur presque tout le Pas-de-Calais et que vous alliez à Los Angol, Liévin ou Ouagny vous êtes bien, dans tous les cas à une heure de Lille nous sommes en ligne, ça tombe bien, avec Tino Schofi,
1: qui est responsable de la programmation de ces fêtes de la Sainte-Barbe. C'est quand même l'homme de la situation. Bonjour Tino. Bonjour. Alors, cette manifestation se déroule tous les ans. Euh, quelles sont, les, les, cette année, les principales activités que vous avez imaginées
2: Alors, cette année, on a mis les petits plats dans les grands. Et ah. du coup, le, le public euh, pourra assister à euh, des concerts, des expositions, des installations de feu, des, mmh. des scénographie sur des sites miniers. Euh, on a vraiment toute une programmation très large et très riche.
1: Vous avez mis le paquet parce que ça fait, c'est vrai qu'à cause du confinement, comme beaucoup d'autres, ben hein, bah, tout ça avait été euh, mmh. ou oublié. Alors donc, j'ai compris des performances. Il y a de la musique. Hein. C'est une manière un peu comme ça d'offrir aux, aux visiteurs une, une part de rêve, non
2: oui, tout à fait. L'idée, c'est que, que les gens euh, se retrouvent. Euh, vous savez, dans, dans le Pas-de-Calais, on, on a un esprit très convivial. Oui. Euh, donc, l'idée, c'est vraiment que les gens euh, se rassemblent, fassent la fête, passent un moment euh, très agréable. Et en plus, tous les rendez-vous sont entièrement gratuits et accessibles à tous.
1: Oui, c'est vrai qu'on euh, est assez chaleureux dans ce département. Si j'en juge par les, les supporters de l'équipe de foot de Lens, hein, euh, ça se pose là. Hein. Comment ça se passe, l'escalade des terries de, de Los Angeles Ça m'intrigue. Ça se passe de nuit,
2: oui, tout à fait. Alors, ça se passe de nuit. Hein. On, on démarre vers, euh, vers 17h, 17h30. Et là, on monte tout doucement euh, dans le noir. Il y a des petites surprises euh, lumineuses euh, sur le long du parcours. Et lorsqu'on arrive au sommet de ces terres, qui sont les, les plus hauts d'Europe, oui. on a une vue euh, à Coupez le souffle sur un panorama urbain euh, assez impressionnant. Et pour le coup, c'est vraiment, euh, vraiment une expérience unique. Hein. <rire> euh,
1: dans les fêtes populaires euh, et dans mes souvenirs, il euh, y a des fanfares. Vous avez ce qu'il faut hein, chez vous, là, non
2: oui, 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 tout à fait euh, William, on a vraiment des, des fanfares euh, un peu partout, hein, on est vraiment sur une terre de fanfares, et du coup mmh. là on fait même venir une fanfare euh, transfrontalière, du coup, euh, qui est composée de nordistes, de mmh. belges, mmh. Euh, des flamands, des wallons, et du coup on a une grande fanfare <rire> qui a clôturé le, le festival.
1: D'accord, euh, c'est aussi, la, je disais tout à l'heure en préambule, la fête des Arts du Feu, euh, là je suppose aussi vous avez imaginé des choses
2: Enfin, on a des, des magnifiques compagnies. Hein. On a la compagnie Carabosse qui va venir faire des installations gigantesques de feu dans tout le parc du Louvre-Lens euh, pour son anniversaire. Oui. On a également euh, la compagnie La Machine par exemple euh, qui vient sur le site de Waniche. Ah, euh, 9 on...
3: on les connaît avec
1: ces grandes machines. Euh... Ah, oui, oui, oui Monsieur de la Rosière. Ah oui, oui. C'est oui. ça. On a déjà parlé. Fait, de... et là, ils
2: viennent avec des machines de feu, du coup, euh, faire rayonner et faire briller tout un site minier.
1: Ah, D'accord, très bonne idée. Bon, bah écoutez, euh, je, je vous souhaite de, de, de bonnes fêtes. Merci beaucoup, Tino. Merci. Ce sont les fêtes de la Sainte-Barbe dans le Pas-de-Calais à Lens et ses alentours en ce moment et jusqu'au 4 décembre. Bonne journée, Tino. Euh, Gavin, c'est pas très compliqué de s'y rendre. Hein
0: non, c'est ouvert à tous. C'est gratuit, Tino nous l'a dit. Et je vous conseille d'aller sur le site euh, fêtes-de-la-sainte-barbe.com que nous mettons en ligne sur Europe 1.fr pour connaître bah, en fait le détail des manifestations.
1: Et quand on y reste, j'ai recommandé d'ailleurs pour, pour tout voir,
0: une adresse pour dormir peut-être. Oui, j'ai un endroit vraiment génial, c'est à Los Angeles. Ça s'appelle la Maison de l'Ingénieur. On est au cœur d'une cité minière, dans une maison de briques rouges. Et vous allez pouvoir avoir une chambre pour 60-90 euros pour deux personnes. Partez en balade
1: avec William L'Energie sur Europe 1. Voici maintenant un site du savoir-faire. C'est comme ça qu'on les appelle. La balade se situe sous terre et sur place, vous visiterez la maison de la pierre. On se déplace à, à travers des, des galeries qui existaient d'ailleurs déjà au XVIe siècle. Aujourd'hui, c'est Gavin clément
0: qui est en tête du convoi. Et qu'est-ce qu'il voit devant lui Eh bien, je vois, je vois, je vois, je vois, je vois de vraies galeries d'époque, William, mmh. qui ont été transformées depuis, pour certaines, en galeries. D'art, ça c'est beau. Et vous allez ensuite euh, pouvoir assister à un atelier où vous allez apprendre à tailler la pierre hein, dans, ces, dans ces mêmes galeries. C'est un travail assez original, pas très simple non plus, hein, vous le verrez, mmh. et qu'on voit de très près que très rarement. Donc, faut en profiter. On est à Saint-Maximin. C'est dans le département de l'Oise, à quelques kilomètres de Chantilly. On est au nord de Paris.
1: D'accord. Alors, nous sommes en ligne avec Mélanie Batic, qui est responsable des, des contenus culturels de la Maison de la Pierre. Bonjour, Mélanie.
4: Bonjour, William. Bonjour, Galvin.
1: Bonjour. Alors, pourquoi a-t-on extrait depuis, depuis si longtemps cette pierre de l'Oise? Qu'est-ce qu'elle a de spécial finalement?
4: Alors, c'est vrai qu'on extrait cette pierre des carrières du sud de l'Oise depuis l'Antiquité euh, parce qu'elle elle est d'une grande diversité. Euh, on peut avoir à la fois des roches euh, très dures mmh. ou des roches tendres. Euh, on peut avoir également des roches qui sont avec un grain très fin ou au contraire un grain coquillé. Euh, donc, euh, tous ces mmh. aspects différents de la roche euh, permettent aux constructeurs et aux sculpteurs euh, d'avoir euh, des facettes différentes ouais. et, et des intégrer dans le bâti, euh, mmh. leur souhait.
1: Non, mais ce qui est quand même curieux, mais vous l'avez dit en, 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 au début de votre propos, c'est que les gallo-romains, ils avaient déjà repéré ça, quoi. La, la qualité de cette pierre qui était, qui était parfois solide et, et assez jolie à regarder, finalement.
4: Oui, 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 c'est vrai que bah, en fait, durant l'antiquité et, euh, il y avait des carrières qui étaient euh, creusées à flanc ouais. coteau le long de la rivière Oise euh, et euh, cette pierre ensuite était chargée sur des bateaux qui descendaient l'Oise, euh, arrivaient sur la Seine mmh. et par exemple, on sait qu'elle était utilisée à Paris, et on a deux exemples assez connus, comme par exemple les vestiges des termes de Cluny, oui. qu'on retrouve dans le 5 e arrondissement de Paris oui. et la pierre a été expertisée comme étant du banc de Saint-Leu, donc c'est une qualité de pierre qu'on retrouve vraiment dans les carrières de l'Oise un autre exemple un peu moins connu mais qui mérite d'être connu, c'est le pilier de l'autre. C'est un pilier qui a été euh, érigé euh, pour l'empereur au 1er siècle après Jésus-Christ. Et oui, rien que ça. Et du coup, euh, cette pierre a été retrouvée dans la crypte archéologique de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Elle a non. été expertisée comme étant de la pierre de l'Oise.
1: Et elle, elle est intacte depuis cette époque-là elle, 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 C'est euh, friable Non, pas du tout. Ça tient le coup, quoi.
4: C'est une pierre, en fait, qui, qui durcit en surface. Ah. Euh, donc, effectivement, euh, même si elle peut être tendre au, au moment de l'extraction, donc facile à tailler à façonner, elle crée une, une couche protectrice qu'on appelle le calcin qui la tourcit en surface et c'est vrai que c'est ça qui permet mmh. qu'elle ait une grande durabilité.
1: <rire> Alors comment ça se passe la visite quand on descend on, on, on est vraiment sous terre et, et qu'est-ce qu'on découvre
4: alors pendant une heure, euh, les visiteurs déjà euh, s'équitent un casque de sécurité et euh, mmh. les, visites, euh, les visiteurs sont ensuite euh, amenés à découvrir toute l'histoire de la pierre. Déjà, sa formation géologique, elle s'est formée il y a 45 millions d'années parce qu'il y avait une mer tropicale qui recouvrait le bassin parisien et c'est grâce au fond sédimentaire de cette mer ah. qu'on a pu avoir cette belle roche calcaire. La présence des coquillages fossilisés dans la pierre. Oh, oh, on, ah, a également, on raconte mmh. également les techniques d'extraction des carrières utilisées, euh, les fracturations géologiques de la roche et utiliser des outils extrêmement réglementaire comme par exemple le pic de Carrier, alors c'est une espèce de pioche hein, pour faire ouais, simple, ouais. qui permettait de décrocher des blocs de pierre des fronts de taille et ensuite ces blocs de pierre qui étaient plusieurs tonnes étaient positionnés sur des rondins de bois. Euh, ah oui, roules, je les vois, là, permettait... j'ai une photo.
1: Ah oui, il les posait sur des voilà, petits... Des petits... Et c'est comme ça que ça roulait, comme, comme pour les bateaux quand on les amène voilà. à l'eau
4: Exactement, et c'est une technique qui a perduré des siècles et des siècles jusqu'au quasiment au 19e siècle. Hein. C'est vraiment la révolution industrielle qui a permis de moderniser les
2: techniques d'extraction ouais, ouais. et de taille de pierre.
1: Il est probable d'ailleurs que pour les pyramides on faisait ça, mais enfin on n'en est pas encore sûr. Euh... Exactement, c'est ça. <rire> dites-moi, mais ces carrières, depuis le temps qu'elles ont été exploitées, je me suis dit, mais euh, est-ce qu'il en reste des pierres Et si on a encore euh, des carrières en activité
4: bah, Heureusement qu'il en reste des, 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 euh, des carrières en activité parce qu'il euh, reste encore des carrières en activité dans l'Oise et elles sont vraiment hyper importantes parce que. Paris a été largement construit avec euh, des pierres euh, du bassin parisien déjà et des pierres de l'Oise euh, et il faut euh, de la roche pour pouvoir restaurer tout bâtiment ancien mmh. et on utilise la roche qui a été mise en œuvre à, à l'origine euh, déjà au XVIIe siècle euh, la pierre était très 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 utilisée la pierre de l'Oise à Paris parce que 17e siècle, il n'y a plus de pierre sous Paris. Donc, il faut trouver de la pierre pour la remplacer. Ah et ah c'est ah la pierre de l'Oise qui est choisie. Euh, donc, les grands monuments comme euh, le Pont-Neuf, la, oui. la, la Cour Carrée du Lot, ou, oui. enfin, le Palais des le Palais Bourbeau, enfin oh. bref, il y en a plein, 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 plein. Euh, et puis, bah, en ah ce bon moment, par exemple, on a un chantier hyper important qui est, euh, qui est en cours. C'est la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris. Ah et c'est la pierre de l'Oise qui, est, okay. euh, qui okay. est en partie utilisée. Ah bon donc, euh, oui, on a besoin de cette roche pour restaurer tout notre ben, c'est la pierre euh, de l'Oise qui
1: a été choisie alors Il
4: y a un petit peu de laine quand même, on ne va pas tirer euh, la couverture qu'au qu département de l'Oise, il y a aussi de laine. <rire> euh, mais <rire> c'est vrai que c'est c'est important que ces carrières soient encore en activité. Et puis, vous savez que la pierre, William, euh, c'est euh, un mmh. matériau haute qualité environnemental. Donc, aujourd'hui, oui. on se pose des questions liées à l'environnement. Euh, ben, les, les, les architectes euh, se repositionnent sur l'utilisation de la pierre euh, de la pierre massive. Par exemple, récemment, euh, rue des Cévennes, il y a eu un immeuble de logements sociaux qui a été fait mmh. en pierre euh, de Saint-Maximin. Donc, ah, euh, et puis, c'est aussi une pierre qui voyage dans le monde entier. Parce que, bah, l'air de rien, c'est la pierre qui a construit Paris. Donc, les riches étrangers, les riches institutions, ils, ils veulent la pierre de Paris. Mmh. C'est la pierre de l'Oise, finalement, qu'ils achètent. Ah. Un exemple hyper connu, c'est Stanford. Euh, toute l'extension le de l'université de Stanford aux États-Unis, est ah, oui en pierre. Euh, est en Pierre-de-Loise. Ah, ouais, voilà. ça, doit, ça doit être
1: très chic, euh, Pierre-de-Loise. <rire> <rire> très, très, très mais, mais je ne savais Pierre pas. Paris, Et ouais, mais en plus, <rire> euh, from, from Paris. Mais en plus, je savais pas que M. Macron, il habitait euh, autour de lui, il y avait la Pierre-de-Loise. L'Oise est, quand est même... partout. <rire> est partout. En fait, partout,
4: on se promène dans Paris, les immeubles haussmanniens. Bah, oui, parce que j'ai oublié de vous dire qu'au 19e siècle, lorsque Napoléon III veut moderniser Paris, mm. On construit ces grands bâtiments modernes, ces grandes images haussmanniens avec une façade en pierre de taille. Eh ben Toutes ouais. les gares parisiennes, euh, les grands équipements modernes comme les gros, le bon marché, le printemps, enfin c'est 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 commerces. Euh, en fait c'est Paris sur l'Oise, ouais, peu Paris sur Seine. <rire> <rire> bref voilà la pierre bon. de l'oise elle est partout en Paris
1: et ben ça j'ai bien compris maintenant et quand on fait la visite on, on voit des gens il euh, y a des ateliers de, pour, pour euh, tailler ou sculpter la pierre
4: oui euh, c'est vrai qu'on visite une carrière mais on propose aussi euh, aux visiteurs de s'exercer euh, voilà. au métier de tailleur de pierre Très alors bien. il y a différentes formules il va y avoir une formule d'une heure trente on va juste un petit d'œuf sur une petite plaque de pierre et puis on peut aller jusqu'à des stages de trois jours sur, euh, consécutifs, mmh. où là on va sculpter mmh. une, une belle ronde bosse euh, et ça s'ouvre à tous euh, au groupe, aux visiteurs individuels dès 6 ans, et puis on fait plein d'autres choses aussi à la, dans les carrières, des balades comptées, des chasses au trésor, un marché artisanal euh, oui. au, 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 au c'est ça qui est bien,
1: c'est <rire> pas banal parce que quand on descend là-bas j'ai les, les photos, tout ça est éclairé et on peut y faire euh, plein d'activités pour les adultes et pour les enfants, c'est parfaitement organisé. Je vous remercie Mélanie pour cette visite rapide. Je vous rappelle que nous, sommes, nous sommes à la maison de la pierre de l'Oise à Saint-Maxime. Hein. C'est dans le, le, le nord de Paris. Merci Mélanie. Bonne journée à vous. Alors, M. Gavitz, on prend tout simplement l'autoroute du Nord Carrément,
0: oui pour aller visiter cette galerie dans l'Oise. C'est ouvert de novembre à mars le mercredi et par contre dès le retour du printemps, ce sera tous les jours. Donc départ des visites guidées toutes les heures, 14h30, 15h30, 16h30 et ça coûte 6,50 euros pour les ateliers Différents formats, on l'a compris, euh, de 1h30 à 3 jours. Et ça coûte à partir de 13 euros pour bon, une ça personne. Va, ça va, c'est correct. correct. Une adresse pour déjeuner ou dîner à Chantilly peut-être, non Oui, ça carrément les cuisines de Vatel dans la capitainerie du château de Chantilly avec des plats entre 20 et 23 euros. Et c'est l'occasion aussi, William, de goûter la fameuse ah oui. crème Chantilly. Tiens, ça, c'est une bonne idée.
1: Et euh, on on Elle
0: est fait peut-être fois... une, une, la recette de la vraie crêpe. De... On va demander ça à Fabrice Mignot. Ouais, 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 ça Elle est à, bien à ça. la fois légère et compacte. Bref, c'est un délice.
1: Mmh.
0: Europe 11 h 30 Balade
1: en
5: France.
0: William L'Emergie.
1: Alors, voici maintenant une balade du patrimoine dans le Maine-et-Loire pour découvrir un, un château unique du, du 18e siècle, le château de mont -Geoffroy. On se croirait dans les visiteurs d'eux. Hein. C'est mon Ou Montbirail. Ayant appartenu à un proche de Louis XV, c'est le maréchal de Comtade. Alors, c'est un château remarquable, d'abord par son architecture. On va en reparler. Et ensuite, par, par son histoire. Dans, dans la grande histoire de, de France, car il s'inscrit dans cette histoire-là avec, avec un H majuscule. Alors,
0: d'abord, dans, dans, dans le style, Gavin, ce, ce château est très beau à regarder. Oui, oui, oui. Pourquoi Parce qu'en en fait, quand on arrive devant, il est tout en symétrie. Euh, il, a, il y a le logis principal. Mmh. deux ailes en regard et en plus il dispose d'un très très beau parc en étoile
1: <rire> Si j'étais plus jeune, j'irais où il se la pète, lui, non, non, oh, bah non Dites-le, vous, dites vous, avez... vous êtes très jeune, ou William, <rire> mais si Vous avez fait les beaux-arts ou quoi euh, Non, non j'ai fait mieux <rire> que non, ça. Non, mais alors le logis principal, bon, ça j'ai compris, les ailes on regarde, vrai ils l un, l un en regard, c'est-à-dire qu'ils sont l'un en face de l'autre, Exactement. Ce château a une autre bonne raison pour nous
0: séduire. Ça, c'est la deuxième, Ça, l'aspect de, 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 physique, si j'en dis. Et la deuxième bonne raison, c'est quoi Eh bien, c'est à l'intérieur. C'est le mobilier d'origine, en fait. C'est extrêmement rare pour ce genre de château qui a pourtant est bien connue la Révolution. C'est là qu'on va s'apercevoir que, déjà sous
1: la Révolution, euh, mais, mais peut-être <rire> euh, avant, c'était pas mal, euh, dans la vie sociale, d'avoir du piston, finalement.
0: Oui, bah, c'est un peu ça. Car en fait, bah, le descendant du propriétaire, le maréchal de Comtade, était euh, curieusement très proche de la Convention, et donc de Danton. Ah oui. Du coup, eh bien, le château a été sauvé, en quelque sorte, grâce à lui, mais pas lui parce qu'il y est passé. Il, il a été guillotiné. Et le lieu, maintenant, nous sommes où exactement Eh bien, oui, nous sommes dans le Maine-et-Loire. C'est à Mazé, et grosso modo, à 30 minutes d'Angers. Mm -hmm.
1: Alors, nous sommes en ligne avec M Méline Roturier, qui est guide conférencière du château. Bonjour, Méline. Bonjour. Alors, j'ai une photo du château, je vous le disais il y a un instant, vue vu du ciel. C'est vrai que la, la, la symétrie dont on parlait Gavin, elle, elle est parfaite. Un, un tout petit mot sur la famille de, de Comtade, le, le maréchal en question, c'était un homme puissant à l'époque
6: Alors oui, au XVIIIe siècle, le maréchal de Comtade était un homme puissant de par sa carrière militaire euh, suite à de nombreuses récompenses mais aussi de par son influence à la cour du roi. C'était uh -huh. un homme très très apprécié qui a fait notamment de somptueuses réceptions euh, dont à Mont-Geoffroy, notamment avec euh, avec les nobles de la
1: cour. – D'accord, mais les Comtades, je crois que c'est une famille, ils existent encore aujourd'hui, je me demande, non, je ne sais pas si c'est les mêmes. Il y avait un Comtade qui travaillait à Paris Match, c'est nos cousins de Paris Match qui sont dans, le, dans la même maison que nous, Arnold de ah. Comtade. Non Oui Ça vous dit quelque chose Alors, tout
6: à fait. Oui, bien sûr, c'était euh, le, le père euh, du, du marquis actuel. Donc, euh, aujourd'hui, c'est Arnaud de Comtade qui ah. a hérité du château de montgeau ah, Donc, il est toujours dans la même famille depuis un peu plus de deux siècles maintenant. Ouh là là. Donc, c'est toujours la famille de Comtade qui possède euh, montgeau
1: Et donc, c'est grâce à eux qu'il est aussi bien entretenu Parce que là aussi, est, il, il, il est parfait, de, en tout cas, de ce que je vois. Oui, tout à fait. Mmh. Alors, la Révolution a, a épargné les, les lieux. On a expliqué pourquoi. Est-ce que le le mobilier, pour autant, depuis, a été, je ne sais pas, rénové ou alors il, il est conservé dans son jus, si j'ose dire.
6: Alors, le mobilier du château date de l'époque de la reconstruction de mont Geoffroy, donc à la fin du XVIIIe siècle. Bien sûr, au cours du temps, il y a eu des restaurations, mmh. donc notamment sur les tableaux, les fauteuils, les boiseries également, pour redonner cet aspect d'origine aux œuvres.
1: D'accord. Il y, y a des tableaux de maître ou pas forcément
6: euh, oui, bien sûr, on en a euh, quelques-uns puisqu'il y a des tableaux qui sortent notamment des ateliers de Rigaud, euh, le portrait de Louis XIV que, que ah, quasiment oui. tout le monde connaît. Mm -hmm. euh, on a aussi les portraits de Louis XV par Von Loup, on a deux magnifiques euh, natures mortes de, des portes, mm -hmm. des peintures mm -hmm. atmalières, mm -hmm. et on a également, euh, vous parliez de la Révolution tout à l'heure... Oui. Euh, Drouet, donc un peintre qui a peint le portrait de Marie-Jean Hérault de Seychelles, le petit-fils illégitime du maréchal.
1: Est-ce que l'on sait dans, dans, dans les documents d'époque si euh, le roi Louis XV est passé chez, chez son maréchal euh, un, un petit week-end dans l'année, non Je sais pas.
6: On n'a pas d'écrit euh, formel, euh, mais, mais, mais on sait que les plus fidèles de la cour du roi se rendaient à mont croix ah oui et dans le domaine du maréchal à Strasbourg pour, pour les somptueuses réceptions qui se tenaient dans le château et dans les jardins.
1: Ah oui. Euh, dans le guide du routard de, de M. Kavitsky-Mantegruiz, on souligne la, la, la taille de la cuisine <rire> euh, et le nombre d'ustensiles, vous confirmez
6: C'est une cuisine impressionnante du XVIIIe siècle, qui comporte 260 pièces de cuivre et d'étain, donc ça peut être oh euh, oh à la fois pour les desserts, pour euh, voilà, moule à gâteau, saumonière, euh, bassin à confiture, sorbet pierre, tout est complet.
1: Alors c'est un lieu aussi, étant donné ce qu'on vient de dire, à, à savoir son architecture, le, le mobilier, c'est un château que les cinéastes connaissent bien, il y a de nombreux films, paraît-il, qui ont été tournés là-bas
6: oui, tout à fait. Alors, il y a eu des films euh, comme, par exemple, euh, « Le jeu de l'amour et du hasard bon, », qui est un film qui date de 1967 avec euh, Claude Brasseur, mmh. qui a été tourné dans les pièces du château. On a eu des émissions comme « La carte au trésor » qui sont venues également, bien oui. encore plus récemment, « La guerre des trônes euh, », qui est une série historique euh, réalisée par Vanessa Ponta et présentée par Bruno Solo qui est venu l'an dernier pour tourner dans le château et les extérieurs, et qui sont revenus également cet été, ah, pour la dernière
1: ah. saison. Ah oui, donc c'est un euh, château qui sent pas la poussière, il est bien vivant. <rire> voilà. Tout à fait. <rire> euh, donc le château se visite, vous l'avez compris, le parc aussi, avec, avec sa, sa ferme, parce qu'il y a une ferme et c'est pour les enfants. Voilà. Merci beaucoup Méline pour cette visite Je rapide. Je vous en prie. Merci infiniment. Merci
6: à vous de, de permettre aux auditeurs de découvrir un joyau euh, comme
1: celui-ci. Ah, oui, le coup. Nous sommes à Mazé, dans le Maine-et-Loire, près d'Angers. Bonne journée à vous. Toutes les infos sur le site europain.fr et on a dû vous le dire souvent vous avez un bien joli prénom, Méline, c'est assez rare. Allez, Merci bonne beaucoup. journée, à bientôt. Au revoir. Bonne
3: journée.
1: Alors, comment ça se passe pour
0: la visite, M. Gavins Eh bien, ce sont des visites guidées, hein. ça dure une heure, ça coûte entre 11 et 13 euros. On peut juste venir aussi voir le parc, hein, si on souhaite, et le jardin. Non, mais c'est
1: pour... formidable, vous dites, là, dans le fauteuil, il y a un maréchal de l'époque de Louis XV qui s'est assis, même génial, si hein on a rénové un peu le, le tissu, quoi, c'est incroyable. Des, des
0: trésors, et, banal, puis, et puis là, tiens, pour Noël, ils organisent un marché c'est le 3 et le 4 décembre donc on en profite mmh. hein, c'est maintenant et on met encore une fois toutes les infos sur europe1.fr pour tout retrouver Et si on veut rester dans le coin on peut dormir Oui il y a des chambres d'hôtes, ça s'appelle les chambres d'hôtes la Chouanière Chouan. La Chouanière comme Chouan. comme Chouan, exactement à Brion, c'est une demeure du 16 siècle là encore avec une jolie tour, un pigeonnier il y, y a un petit gîte sur pilotis. Mmh. c'est hyper romantique pour un week-end royal pourquoi pas, il y a même une piscine au beau jour là on va attendre un petit peu 75 euros la nuit pour deux ça on va. peut y aller en paddle, non euh, euh, Non, mais par contre, oui, pour vous, William, on peut peut-être faire une exception.
1: <rire> une nouvelle balade à faire maintenant. Pour ça, je vous propose d'écouter Patrick Bruel lui-même, qui, depuis des années, a, a ses habitudes à lîle sur la sorx, C'est un village très connu pour, pour son immense brocante. Village situé entre le Luberon et, et les Alpies. Vous pouvez croiser même sur la route. Michel Drucker lui met dans son vélo. Sur son vélo, c'est mieux parce qu'il pédale dans la région. C'est une région qui, que, que Patrick Buel vous recommande, et il le dit lui-même au, au micro de Daniel
0: Moreau. Balade en France sur Europe 1.
5: Bonjour Patrick Buel. Bonjour Daniel. Vous sortez votre nouvel album et c'est toujours un événement, ça s'appelle Encore une fois Merci. et c'est un très très bon cru, on va en parler tout à l'heure. Euh, pour Balade en France, vous avez accepté de, de nous balader en Provence, c'est vraiment votre région de cœur Ça s'est fait comment ce coup de, un coup de foudre
7: La Provence, j'y ai passé pas mal de temps et j'ai eu la sensation que c'était un peu le, le centre de mon monde. C'est-à-dire que étant né en Algérie et ayant grandi à Paris, euh, la Provence était au juste milieu et un jour j'ai décidé d'y poser la tente de la famille, d'acquérir une propriété et, et de cette propriété sont est plein de plein de belles surprises. D'abord, ça me faisait plaisir de pouvoir installer la famille, que mes enfants aient des racines et puis sur ce terroir, on a vu sortir des olives qui étaient incroyables. Départ, on est parti avec très peu très peu d'arbres. Il y avait 50-60 arbres comme ça. Et de fil en aiguille, on est passé à 200, puis à 800, puis à 2000, puis à 4000. Aujourd'hui, on a, on a 5000 oliviers. Euh, on a une très très belle plantation. On fait une huile d'olive euh, d'exception. Qui a été championne du monde. Vous êtes trop modeste ouais, pour les qui, liens, qui gagne, mais je le dis. Qui gagne, qui gagne <rire> beaucoup de concours. Et c'est vrai qu'entre voilà, entre H de Léos, l'huile l'olivier de Léos, les cosmétiques, et, et le, le, le rosé de Léos qui, qui s'appelle Augusta, comme ma maman. Puisque Léos, c'est Léon et Oscar. C'est hein, ça, c'est vraiment enfants. une
5: histoire de, de transmission, de racines. C'est
7: une belle histoire. Voilà. Et puis l'île-sur-la-Sorgue a une histoire. Une belle histoire. Il y a beaucoup de choses à raconter. Beaucoup d'artistes sont venus poser leur tente là-bas. Euh, évidemment, René Char en, en tête. Il y a l'ombre de Camus qui est tout le temps là. Et puis c'est la capitale, la capitale des antiquaires.
5: Oui. C'est euh... pour ceux qui ne connaissent pas l'île-sur-la-Sorgue, c'est un, un des plus beaux villages de France. C'est très particulier. Comment vous le décririez Qu'est-ce qu'on qu qu voit quand on arrive à l'île-sur-la-Sorgue
7: On voit de l'eau, on voit la Sorgue, et on voit euh, des, petites, euh, des, des petites rues, évidemment. Et puis surtout, on voit des antiquaires. Parce qu'il y a des antiquaires un peu partout. Voilà, il y a des, des petits restaurants au bord de la Sorgue. Il y a une vie il y a une, une vie euh, culturel assez intense, il se passe beaucoup de choses à l'île de la si,
5: si on veut marcher, c'est ah bah, magnifique. Vous avez des, des,
7: des balades extraordinaires. Vous allez vers, vers du côté de Fontaine de Vaucluse, du côté de l'Agne, euh, ou de l'autre côté, du côté de Robion, ou alors un peu plus loin, vous allez dans tous ces petits, ces petits, ces, petits, ces petits villages euh, comme Murs, comme Lacoste, comme Oppède, oui. Ménherbe. Pas plus tard qu'hier, après-midi, je suis allé, je suis allé me promener à Goult, euh, qui est absolument magnifique, vraiment. Et ça, ça vaut le coup de, de... De se promener dans les petits ruelles, de monter vers le château. Puis la Provence nous offre un ciel, un ciel bleu comme. Comme le, le, le comme logo d'Europe.
5: <rire> Très bien, merci pour la, pour la promo. Alors, je, donc vous faites de l'huile de livres, vous faites du vin, et je le disais, ce nouvel album, parce que vous faites aussi accessoirement des chansons. Voilà, <rire> de temps disques, en temps même, je vais les, les chanter <rire> sur scène. Et donc, ce nouvel album, encore une fois, encore une fois, vous me bluffez, vraiment. Merci. Euh, alors et ça n'est comment, ces chansons Bon, Il y a des, des auteurs, euh, des, des habitués, on va dire, et des nouveaux, comme Oshii. Euh, Au
7: départ, il y a majorité de chansons je sont, sont, sont les miennes dans cet album j'en ai, ai fait beaucoup paroles Musique, jusqu'à la même la production et la réalisation
5: et c'est vrai que la Provence a inspiré beaucoup de peintres et cet album c'est vraiment une voilà une palette de couleurs il y a des choses plus légères des choses graves il y a des thèmes importants donc j'invite vraiment tout le monde à découvrir ce nouvel album encore une fois merci Patrick Ouellet d'être présent encore une merci, fois merci
1: beaucoup merci beaucoup Monsieur Patrick n'oubliez pas l'huile de léos c'est une des meilleures huiles du monde, s'il vous plaît.
0: Europe 1, 11h30 Balade en France
8: William Lémergie
1: Voici donc cette balade sémantique avec Sarah Adoragier, c'est bien une balade sémantique, ça me fait toujours rire ça me fait penser à ce qu'avait dit l'Elysée à une époque quand ils avaient été sur les sur les, les, les champs de bataille, ils avaient appelé ça une déambulation mémorielle <rire> C'est beau! C'est très joli, on ne sait pas ce que oui. ça veut dire. mais oui, c est, c est ça. <rire> Bon, là, il s'agit d'expressions de, euh, bien connues de faire les 400 coups. Là, ça va d'où ça vient, franchement? Là,
9: là, ça a un sens. Oui. Un petit préambule d'abord, oui, cette expression faire les 400 coups, ça veut dire souvent ça veut dire faire la fête, la bringue, oui. la nouba. C'est ça. Euh, alors, des synonymes hein, dont je vous parlerai une autre fois. Euh, mais d'abord, cette expression, les 400 coups, elle est née à Montauban, mmh. figurez-vous. Alors, pourquoi là-bas dans le Tarn-et-Garonne Le contexte, pour commencer. Vous oui. voulez le contexte Oui, le contexte. On est le On veut le contexte. 1621, Louis XIII, il affronte les protestants et après mmh. les avoir vaincus à Agen, il dit « Tiens, c'est pas mal, je vais continuer. » Il décide de s'attaquer à ceux de Montauban. <rire> là, il entame normal un siège de la ville mmh. et pour les faire fuir, il va décider de leur faire très très peur mais une grosse bonne trouille quoi, une mmh. vraie oui. peur. Alors, il décide de demander à son artillerie de tirer. En Simultané 400 coups de canon sur les murs de la ville.
1: Oui, alors déjà là, déjà 400 coups en simultané. Euh, bon,
9: bah, ça déjà 10 dire. coups en simultané, ça <rire> fait peur. Alors, euh, 400... Mais bon, admettons, admettons, mais allez, imaginons. C'est bon pour la légende. Alors, oui, c'est comme la sardine qui a bouché le port de Marseille. C'est pas ouais, grave si on exagère ouais. à partir du moment où il s'est passé quelque chose. Donc voilà, 400 euh, coups simultanés, donc de canon sur les murs de la ville. Mais, mais Hmm. Surprise, les Montalbanais, non seulement ne sont pas impressionnés, euh, mais ils résistent en plus et renversent la situation à tel point qu'ils arrivent à chasser les troupes de Louis XIII. C'est pas beau ça
1: Bien joué les et oui.
9: Là, les gens rapportent surtout que les habitants euh, faisaient une grosse teuf. C'était la bringue, et Pendant que les boulets tombaient sur la ville, ah bon ils n'ont rien entendu, rien vu. Et, mais alors, <rire> ça, comme, on, peut, on peut pas dire l'expression comme disent les présidents, ça, alors on a touché une sans faire bouger l'autre. Voilà. En tout cas, rien ne s'est passé. Ah, J'avais pas pensé à ça. Non, cette vous n'avez pas pensé. Là, pourtant, non. là, vraiment avec les boulets de canon, on elle, pouvait elle, imaginer qu'il y avait un parallèle à faire. Je vous
1: félicite, c'est très délicat. Bah, bah, je vous mais... en
9: prie. Moi, j'écoute mes présidents, c'est comme ça. <rire> et donc. Euh, et donc voilà, d'où l'expression faire les 400 coups. C'est-à-dire ah bon, que vous que... pouvez. D'ailleurs, je trouve que ça ressemble un peu à ce qui se passe en Iran. Alors, non pas que les gens sont en train de faire la bringue, euh, pendant que le gouvernement, le régime islamiste et non pas islamique, est en train d'essayer de leur faire peur. Oui. Mais effectivement, c'est un gouvernement terroriste, donc il terrorise. Mais pendant ce temps-là, les gens continuent ah à mais... aller dans la rue et ils se battent pour danser, pour faire la fête justement aussi, Alors donc, pour être libre en somme. Donc cette histoire
1: de 400 coups a ouais. bon, vérifié, mais bon honnêtement, on n'est pas sûr de ça. Non, on euh, dit qu'en mais... fait, ils n'avaient que
9: 39 mais... <rire> ou une trentaine de, de, de canons, donc ils pouvaient pas tirer 400 coups. Enfin, enfin tout ça, c'est un exploit parce que quand même, ils les ont virés,
1: hein, les, 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 les troupes de Louis XIII. Bon, c'est bien déjà.
9: Mais c'est ça qui est formidable. C'est pour ça que j'aime faire les para... parallèles avec. les
1: l'actualité. – faire la... Fa... Oui, l'actualité, c'est souvent l'Iran, d'ailleurs, vous. – Oui, en ce moment,
9: bah, ça a été l'Ukraine, ça a été l'Afghanistan, je suis pour les combats
1: pour oui, la liberté. – vous n'êtes pas né en Ukraine, mais vous non. êtes né en Iran. Et – et, et, Pas et, le même et, physique,
0: et... du
9: coup.
1: <rire> voilà pour l'histoire de faire les, les, les 400 coups. Merci beaucoup, Sarah. Vous restez là, hein, parce que tout à l'heure, nous avons droit à une balade culturelle. Je ne sais pas, il faut que je trouve un nom. – Ah euh, bah oui, après balade. la balade sémantique. Ah – euh... oui, parce que la balade
9: sémantique, c'est tellement... – Non, mais la, ah la, oui. <rire> la
1: balade culturelle, peu banal. Ouais, je trouve un peu bas.
9: Le
4: Tour de France de la gastronomie, c'est dans Balade en France sur Europe 1.
1: Bon, tout de suite. Euh, tout de suite, une balade alors culinaire, cette fois-ci, avec au fourneau notre chef maison, Fabrice Mignot, euh, alias le fabuleux Fab, euh, qui, <rire> alors, il, il revisite, lui, la, la cuisine régionale chaque semaine, juste avant midi, sur Europe 1. Alors, aujourd'hui, c'est lui qui va vous expliquer de quoi il s'agit. C'est la soupe de Favouille. Et, direction la Provence, mais euh, Favouille, quand même, euh, ça mérite une traduction. Ah oui. Bonjour Fabrice.
2: Bonjour William, bonjour
1: à tous. Alors, bonjour. Salut.
2: Euh,
10: Favouille, c'est un mot un peu, provençal oui, c'est ça. Alors, de, déjà, une euh, favouille, c'est euh, des, des petits crabes verts, en fait. Ah.
7: Donc, euh, c'est des
10: tout petits crabes. Et mmh. euh, c'est un mot, bon, provençal. Les définitions varient, bien sûr, selon dans quel coin on est, entre mmh. un crabe, une crevette, une écrevisse de mer. Mais Moi, je vous le dis, j'utilise aussi « c'est un petit crabe vert ». Écoutez pas le, le reste, ça, ça vaut pas grand-chose. C'est mmh. un petit crabe. <rire> euh, et l'origine du mot euh, c'est un peu inconnu parce qu'une favouille, c'est quand même un peu bizarre pour un nom de crabe. Euh, ça pourrait euh, être une dérivée de faba, qui signifie fève, euh, ah, et qui rappellerait voilà. la couleur verte du crabe.
1: Et voilà, voilà. Bah il avait deviné ça, le, le jeune Gavin Clémentéry. Il s'est dit, mais ça, ça vient peut-être de, de fava, car il parle latin couramment. <rire> <rire> et oui,
10: bien sûr, évidemment. Ah, des des des,
1: et puis fève, fève, c'est la couleur verte. Vous avez dit un crabe un peu un peu vert. vert.
10: Bon, bah voilà. voilà, ça peut le faire. Dans mm. tous les cas, il y a un moment donné, il faut faut s'en inventer un peu des histoires. Et moi, je pense que c'est ça. Et comme ça, on est content. <rire> mais voilà. les, et, et du coup, donc le crabe vert, c'est la base de cette recette. C'est euh, c'est un peu comme toutes les spécialités régionales. Finalement, c'est un plat de pauvre, un plat populaire. Mm -hmm. Et en fait, quand les bateaux revenaient euh, au port, mm -hmm. dans, les, dans les filets au fond, il y avait ces petits crabes verts. Et ben, les, les ah. familles les prenaient et, et les cuisinaient comme ça, directement dans des marmites. Et faisaient des soupes euh, de poissons, finalement des soupes de crabes verts. Donc mmh. euh, ben oui, ça, pas part cher, comme ça pas cher comme ça, on les oui. avait au fond du filet, c'est bien. Et c'est surtout qu'on ne on, les, on, on les vendait pas en fait. Mais ouais. Donc euh, ouais. voilà, ça, et du coup ça donne une soupe de poisson donc euh, provençale et on l'accompagne un peu comme toutes les soupes de poisson avec euh, fromage râpé, aioli, rouille, vous voyez mmh. un peu le truc, Crouton évidemment. Mmh. Donc c'est ça. Bon, alors, papier et crayon, madame, monsieur, allongé pour la recette, Fabrice Oui, on y va. Alors, avant ça, euh, si jamais les défenseurs euh, contre la torture des crabes verts m'écoutent, euh, <rire> ça ne va pas être un bon moment pour eux. Quoi. Euh, donc, moi, je suis désolé, mais -ce je répète faudrait, ce qui se passe. Hein. Est-ce qu'il faudrait une loi pour... Euh... c'est pour ça, ouais. Contre la torture des crabes verts.
1: Après, si non, ça peut non, rassurer
10: mais... les gens, quand on les cuit, on n'est pas autour d'une arène à rigoler. C'est vraiment, on est concentré <rire> sur la recette. Quoi.
1: Ah, là, là c'est pas mal. Là, vous êtes euh, en faveur de... L'abolition, j'ai compris ce que vous vouliez dire. Bon,
10: alors à part ça... Alors du coup, on, mmh. prend, euh, on prend une marmite, euh, huile d'olive. Donc là, on fait bien, bien, bien chauffer. C'est là où ça commence à moins rigoler. Mmh. Il faut mettre les crabes verts euh, vivants euh, à l'intérieur. Oui. Donc euh, ça risque de galoper dedans. Là. Mmh. Euh, et voilà, donc en fait, c'est très important de les avoir vivants pour vraiment avoir euh, ce, ce jus qui, vont, qui va sortir des crabes. Parce qu'il n'y a quasiment que ça. Hein. Donc là, ils vont rougir. En cuisine, on dit cardinalisé. Ça veut dire qu'il va passer de vert à très, très rouge. Ensuite, on enlève la marmite du feu pour ne pas s'éclabousser d'huile d'olive. Et avec un pilon ou avec un rouleau à pâtisserie, on va les écraser pour faire sortir vraiment euh, le jus. Donc, on, on leur met des coups dessus quoi, pour vraiment euh, faire sortir le, le jus. Mm -hmm. À côté de ça, on balance la garniture aromatique. Donc là, c'est des poireaux, des oignons, un peu d'ail. Et on fait revenir tout ça dans la marmite. On ajoute la sauce tomate. Donc là, vous imaginez un peu le truc, il y a les légumes, les petits crabes, on ajoute la sauce tomate. Moi, je dis, parce que c'est un peu cher de rajouter du spigol. Le ce c'est, C'est du... un... le mélange de... à là. Ah,
1: moi, spigole ça fait penser à une huile de... pour la voiture. Vous avez... Moi, je connais, <rire> je
10: connais la, ouais, gagole,
0: mais... <rire> la cagole, mais <rire> c'est
10: pas pareil. <rire> <Non>. <rire> vous mettez du spigole dans la Renault 12, ouais, c'est un peu ça. <rire> mais... En fait, c'est donc euh, souvent, parce que le safran coûte très très cher, ouais. donc en fait, c'est ah, des oui. épices qui ont un peu ce goût-là ah, euh, que vous pouvez dans les supermarchés. Je dis ça parce que c'est pas évident non plus de mettre du safran euh, mm. dans ce genre de préparation. Mais bien sûr, de manière originelle, c'est l'or rouge. Et voilà, là, c'est très très cher. Donc on ajoute de l'eau, et là, on, avec du laurier, et on laisse cuire 45 minutes. Et donc on va avoir tous les goûts qui vont commencer à se mélanger. Là, ça commence souvent à sentir bon à ce moment-là. On mixe le tout. Donc si vous n'avez pas de mixeur, vous pouvez prendre un peu les... les, les euh, pour faire les, la, la purée, là, voilà les, les, les presses légumes, là, comme ça. Hop. Mmh, mmh. Et ensuite, on relaisse réduire euh, ce bouillon qui va commencer à être bien rouge grâce aux spigole et, et au crabe. Et on le laisse réduire pendant une heure. Et vous avez, euh, vous avez une soupe de fabouille. Si il euh, y a des enfants dans le coin, moi j'aime bien faire ça. Vous mettez les, des petits vermicelles. L'être alphabet à l'intérieur, ah, là, hop, oui. comme, à, à cuire, comme ça, ça fait un peu, euh, un peu une petite soupe pour les enfants. Mm -hmm. Et vous l'accompagnez avec des croûtons, du fromage mm -hmm. râpé, de la rouille, de la yoli. Ça, c'est la soupe de favouille.
1: Ok, bah ça m'a l'air bien. De enfin, euh, toute façon, c'est sur Europe 1.fr hein, si oui. vous avez euh, loupé une ou deux choses euh, que Fabrice vient de vous indiquer. Merci, M. Mignot. De, <rire> fabounet, pour, pour non Mon petit Fabounet. <rire> J'espère qu'on vous et... appelle comme ça, maintenant, à Toulouse. c'est le C'est le Fabounet, commence, de, ouais. le fabounet de la radio. Le fabuleux, le <rire> et... fabuleux Fab. Merci. Et oui, William, oui. Juste,
0: je dis merci à Fabounet parce que la semaine dernière, j'ai fait la carbonade flamande pour ah ouais. toute la famille et c'était un régal, j'adore je, je, tes recettes.
10: Et en tout mais en mais, mais, mais vous, vous l'avez très bien fait. C'était ouais. vraiment la, la photo. J'ai envoyé les photos. J'ai ouais, ouais, envoyé la photo Ah, ah ouais. ouais.
1: c'est vrai. À, à l'œil, euh, ça avait bon goût. Et, Et bah, moi, j'adore euh, oui, le oui.
10: vocabulaire.
9: C'est-à-dire apprendre, par exemple, ce que ça veut dire, cardinaliser. C'est beau, c'est magnifique, je trouve. Il On faudrait appris... faire une fois les recettes, les mots, en fait, des
10: recettes. les techniques culinaires. On va faire une balade une... sémantique et culinaire. Oui, oui, c'est ça. Bon, mais parfait, <rire> je viens de gagner une chronique. Alors, du coup,
1: <rire> Merci Fabrice, à la semaine Merci. prochaine. <rire> au revoir. Alors, au revoir.
0: Europe 1, 11h30, balade en France. William l'énergie.
1: Alors on vient de vous le dire, mais je vous le répète si nécessaire. Vous êtes bien sur Europe 1 Balade en France suite le, le dimanche donc la balade de plein air aujourd'hui va nous conduire hors de la métropole, dans un département d'outre-mer. On fait ça de temps en temps pour faire connaître ces terres que l'on fréquente peu et qui méritent largement qu'on les visite si on en a les moyens et, et l'envie d'aller là-bas. Donc Gavin clément tervis qui a bossé son guide du routard consacré à La, à
0: la Réunion va nous
1: dire où, où l'on va exactement. Eh
0: bien oui William, La Réunion c'est elle est une île, alors, qui est située... Très bien, merci beaucoup. <rire> ben, ça, c'est fait. <rire> Qui est située au large de Madagascar, dans l'océan Indien. On est, vous l'avez compris, dans l'hémisphère sud. C'est à 10 000 km de la métropole. Et, et cette île, euh, si je devais résumer, c'est en fait une boîte magique mmh. pour toutes sortes de balades. Hein. C'est vraiment... Ah bah, c'est fait pour nous, ça. C'est hein, a... parfait. Il si y a tout là-bas. C'est la destination idéale. Alors, quelques ouais. chiffres quand même. Durée de vol, 11 heures. Ça fait mmh. quand même les enquiller. Euh, décalage horaire assez faible. C'est entre 2 et 3 heures, selon la saison. Euh, la superficie, c'est le tiers de la Corse. Ça, c'est mmh. pas mal aussi. Ça m'a surpris. Oui, et un peu moi, plus... je, je voyais ça plus loin. Ouais, moi ouais. aussi. Et un peu plus de 800 000 habitants sur l'île. Les paysages sont assez variés. Et il y a de nombreux volcans, dont celui de La Fournaise, 2600 ah. mètres d'altitude.
1: Alors, il n'y en a pas qu'un, mais à chaque fois, on y va comment On monte à, à pied en voiture en... Eh
0: bah, on peut y aller à pied. On peut... Ça prend du temps, hein, quand même. Euh, N'oubliez pas que là-bas, c'est le pays des randonneurs. C'est super pour, pour faire de très, très belles randonnées. Et il faut avoir de bons mollets, parce qu'on se lève tôt ouais. et
1: on marche beaucoup. Bon. On peut y aller aussi en voiture, mais c'est moins sportif. Euh, on peut y aller aussi en, en ULM, j'ai appris ça. Ouais. Euh, L'observation du, vo du volcan par en haut, ça doit être euh, pas mal, ça, ah, non
0: C'est une des activités euh, euh, prisées par euh, tous les, 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 les voyageurs quand ils partent là-bas. C'est vraiment formidable pour prendre de l'élan, pour prendre de la hauteur. Ça, c'est ça fait aussi. 60 euros, la balade, pour un, balade de, pour un baptême de l'air mm -hmm. à peu près. Euh, on peut aller aussi euh, dans, les, dans les eaux chaudes, euh, qui sont le théâtre des des baleines à bosse, vous serez, vous allez voir, vous serez, vous serez très dépaysé quand vous allez vous sortir, quand vous allez les approcher. Euh, par, par contre, il faut être quand même assez euh, euh, soucieux de choisir votre, votre, euh, votre professionnel qui va vous emmener mmh. voir ces animaux de loin, parce qu'il y a des règles qui sont à respecter. Mmh. Et cette année, il y en avait 300 dans les eaux de la côte ouest de l'île. Ah, d'accord.
1: Alors, nous sommes justement en ligne pour en savoir un peu plus avec Yves Rénier, qui est le gérant de la société Bleu Marine Réunion, qui est aussi moniteur de plongée. Et donc, il organise des, des sorties en mer pour observer ces, ces baleines. Bonjour, Yves.
3: Bonjour, Yves de la Réunion, Le <rire> Marine, centre de plongée à Saint-Gilles.
1: Alors, il euh, y, a, y a des années, m'a-t-on dit, qui sont plus favorables que d'autres concernant l'observation des, des baleines. À quoi c'est dû, ça
3: Alors, tout à fait. Et, euh, la preuve en est, cette année, on a, on a un effet de variabilité euh, interannuelle, on va dire, qui est énorme hein, sur euh, les années qui se suivent et qui ne se ressemblent pas du tout. Parce que cette année, on va dire que l'année 2022 a été une année, on va dire, exceptionnelle ah oui. sur la présence et la concentration des cétacés sur la Réunion. Mmh. Quelque chose qui n'a pas été remarqué depuis plus de 20 ans. Hein. Donc, On ah va, oui. se, on ah va se, sur une année exceptionnelle.
1: Alors, pourquoi cette, euh, elles sont là C'est en, en raison des, des, des courants, plus, plus ou moins chauds, c'est ça
3: Alors, c'est une migration. Ce qu'on appelle migration, c'est une grosse balade qui est effectuée de la part des cétacés, donc les on appelle les mégaptera, les baleines à bosse, hein, mmh. qui viennent des eaux froides de l'Antarctique et qui remontent dans les eaux chaudes. Ah, dans les eaux chaudes pour euh, pouvoir faire ce qu'on appelle des mises bas les naissances des baleineaux et des accouplements. Mmh. Et toutes les baleines qu'on peut trouver euh, je veux dire, sur la planète hein, se rassemblent au plus près, au plus chaud, dans les eaux très chaudes pour faire donc cette période d'accouplement et, et de naissance. Mais elles ont quelque parce chose que... qui est connu. Euh...
1: Oui, oui, bien oui. sûr, mais je ne connais pas la, la vie personnelle des balades. mais elles se sentent le plus à l'aise ou dans les mers froides ou dans ben, les mers chaudes
3: Pour la reproduction des naissances, oui, ah. dans les mers chaudes. D'accord. Parce qu'elles viennent, elles viennent de très loin, elles viennent de 5 à 6 000 kilomètres, hein, de oh l'Antarctique, hein, mm -hmm. pour venir faire les naissances dans les, dans les eaux chaudes, dans un dans une situation de confort, on va dire. D'accord,
1: voilà. et elles restent là un certain temps et elles repartent ensuite dans, dans les mers froides Et
3: elles repartent, voilà, elles mettent bas et puis quand le baleineau, le baleineau pardon, commence à devenir autonome et, et commence à pouvoir être en plus indépendant que d'être oui, soutenu oui. par la baleine, et eh bien, ils reprennent la route à l'enveil, redescendent donc oui. dans le pôle sud.
1: Mais avec les petits oui. les petits baleineaux qui vont faire ces mille kilomètres, j'allais dire, dans exactement, les, dans les exactement. pattes. et, et faut Il faut qu'il y ait le baleineau, là. Bon. Ah ben, C'est
3: pour ça qu'elles <rire> viennent ici et qu'elles sont... Mmh. Elles sont sur place quand même pendant trois mois, on va dire, trois ah, voilà. hein. voilà, à quatre mois. Le vie. temps que le baleineau ait ben, pris, pris un peu plus de consistance pour qu'il puisse après tracer la route avec, avec les groupes d'animaux.
1: Voilà, ouais. un, un peu de force. Alors, quand vous sortez en mer, il y, y a des règles à respecter, me disait Gavis. On se tient à, à une certaine distance pour ne pas les déranger.
3: Alors absolument, l'observation des cétacés à La Réunion est quelque chose de très très réglementé, très rigoureux et très sanctionné. quand c'est pas respecté parce qu'on se doit de respecter les animaux, de ne pas faire des dérangements intentionnels, et surtout d'éviter des accidents. Parce que si on veut qu'elles reviennent tous les ans, il ben ne faut pas les déranger, surtout pas. Donc pour ça, il a été mis en place, un, je crois appelle une réglementation préfectorale, avec des obligations, des restrictions et des comportements, je veux dire, à, à mettre en place à chaque fois qu'on fait des observations. C'est-à-dire qu'il y a des distances à respecter, il y a un nombre de bateaux sur la zone, sur le bassin autour des cétacés, il y a un nombre de personnes dans l'eau, il y a un temps d'observation, tout ça, c'est des choses qu'on est obligé de mettre en place pour pouvoir en profiter pleinement.
1: Euh, sur, sur quel type de bateau on est dans ces cas-là et, et, et combien euh, des bateaux qui Alors peuvent, il
3: y a, qui peuvent sûr, contenir Il y a deux types d'approches. Hein. Il y a le ouais. type d'approche pour l'observation simple, on va dire à partir d'un navire à passagers, et l'observation avec mise à l'eau, ce qu'on appelle le well « well-washing mm -hmm. ». On a possibilité, on a cette chance et le privilège ici à La Réunion de pouvoir emmener nos visiteurs dans l'eau, voir ah, les cétacés oh. dans leur milieu ah oui en, en snorkeling. Oui. Ah non, c'est pas et le que tu
1: vas. D'accord, on est on est on est dans l'eau, on est à, on est à combien de distance là de d'une baleine <rire>
3: Au mieux à 15 mètres, pas plus près. Ah bon, mais c'est près ça. Mmh ah, c'est c'est <rire> à fait près ouais, c'est <rire> Mais elle, c elle,
1: elle, elle nous c'est magique, c'est magique hein. Elle nous elle nous voit euh, elles elle, elle, elle doivent se demander ce que c'est que ces petits machins, non quand, quand on en... Alors, <rire> elle nous
3: Elles ont un comportement très passif, mais nous on a on a la démarche de faire quelque chose où l'animal vient nous rencontrer. Ce n'est pas nous qui allons, je veux dire, à sa rencontre. On est ouais. positionné en surface et c'est ouais. elle qui décide ou pas de venir nous rencontrer. Voilà.
1: Ah bon et Ah Oui, ça
3: et fonctionne et très bien.
1: Ouais. Et euh, Je veux dire, euh, ne, ne, les, les, petits, les petits humains que nous sommes ne, ne leur font pas peur, je suppose
3: oh, Je ne pense pas parce qu'il faut imaginer quand même une baleine là, euh, mâle <rire> ou euh, femelle, adulte. <rire> hein. euh, imaginez la, le volume de deux containers à vous Oui. <rire> C'est quand même des animaux non, qui non, font 11 et 18 mètres de long. Ils ne ouais. se
1: disent pas, tiens, qu'est-ce que c'est que cette petite crevette, je vais la becter. Non, non,
3: non, <rire> non. Et elles nous regarde il y a un échange qui se fait, ah hein, ouais, entre ah le ouais. et puis l'animal, on se regarde, ouais, tout à fait. Ouais. Ah ouais. Bon, m'a bah très curieux. Ouais.
1: Je dis ça parce que là, ça se passe là, mais je suppose que dans les mers froides, il n'y a pas beaucoup de gens qui vont leur dire bonjour.
3: Ben, un peu moins, je pense. Ouais. <rire> bon, vous êtes moniteur. On a cette de... chance quand même ici à La Réunion. Oui, oui, oui bien sûr. C'est pour ça qu'on parle
1: aussi de, de, de votre île, parce qu'on se dit, bon, euh, si on a la chance d'aller là-bas une fois, il ne faut pas louper ça. Vous êtes moniteur de plongée aussi. Les fonds sous-marins ouais, de La Réunion, oui. c'est riche en poissons, en coraux
3: Alors, les, les fonds sous-marins de La Réunion, c'est quelque chose de. Pas très connu dans le monde de la plongée, c'est la destination de des réunions pour la plongée, mais c'est quelque chose qui mérite d'être vécu et d'être visité, parce qu'on a quand même un patrimoine sous-marin qui est très riche. Du fait qu'on a une, une île volcanique, donc, mmh. qui a été formée avec un récif corallien par les anciennes coulées de lave, hein, les mmh. volcans qui ont construit la réunion, et qui font dans une, un lagon une barrière de corail, et à l'extérieur de ces barrières de corail côté océan, on a ce qu'on appelle les coulées de lave. Ah. Qui sont aussi sites de plongée, c'est-à-dire des cavités, des canyons, des grottes, des infrastructures, ah oui. des, 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 des voûtes, des choses comme ça, qui font que ce sont des habitats aux poissons, et c'est très, très riche. Donc ah très oui, bien sûr. Bah oui, et si, 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 et vous... si on a à faire des plongées, et on a à faire des plongées d'une heure, évidemment, 15 <rire> mètres d'eau, où on se régale. Et, ah ben, bah c'est bien et, ça, là, vraiment. Et vraiment, ah il oui. y a. De... Il y a de la faune, il y a de la flore. Parce ville. que oui,
1: si, si en plus la lave ça leur a fait des petites cabanes, euh, vrai, ils sont tranquilles là-bas. C'est ont fait des petites
3: cabanes, exactement <rire> ça. Et on a la deuxième chance, c'est qu'on a une réserve marine nationale qui a été mise en place, ouais, réserve marine ouais. nationale, qui a, qui a un, est, un linéaire quand même de plus de 40 mètres de long, hein, en, en côtier, hein, mm. et ce qui fait qu'on a maintenant une environnement maritime très protégé. Un Mais environnement a... sous-marin qui est très protégé, qui est repeuplé. Voilà.
1: Parfait. Donc, il y a de quoi faire. Bon. Il euh, ah, y a de quoi
3: faire. Je... Vous, je... Invite, vous invite à venir
1: visiter. <rire> Mais je vous remercie. Euh, dès qu'on peut, on y va. C'est donc euh, la société Bleu Marine Réunion et Yves Régnier en est le géant. Bon, merci pour, pour toutes ces informations. Euh, je vous souhaite une bonne journée. Alors, si vous oh. voulez en savoir plus, euh, je vous recommande aussi le numéro 7 du Guide du Routard qui consacre un, un long article à La Réunion et est actuellement en kiosque d'ailleurs.
0: La culture, toutes les cultures, sont dans Balade en France sur Europe 1.
1: Ah, mais oui, toutes les cultures, toutes les sortes de cultures, pour cette balade de, de ce dimanche, on vous propose une exposition qui rend hommage à, notez bien, Louis Cheneau. Vous allez dire, je ne connais pas, euh, moi non plus, avant que Sarah Doragui nous le signale. C'est un rouennais qui a, qui a, comment dire, sublimé sa ville, et, et le mot n'est pas trop fort le concernant, et, et ça, il a fait ça il y a... À peu près, bon, euh, le début du siècle précédent, et un peu euh, de celui du 19e il s'agit d'une exposition présentée actuellement, dont nous estimons qu'on n'en parle pas trop, et eh ben Sarah va s'en charger. Alors, Sarah, subimer ça va, c'est pas exagéré
9: ?– Oh non, William, rien de ce que vous dites n'est excessif, vous savez. Euh, Louis Chénault, il s'appelle Louis Chénault, je pense que les Rouennais l'appellent euh, le photographe bien de Chénault. Je pense que ça marche, ce jeu de mots. Je vous le laisse en cadeau sur la table. Et il a réalisé environ 10 000 clichés, euh, Louis Chénault. Euh, mmh. 10 000 clichés de, de, de Rouen et de sa région et de ceux qui y vivaient mmh. entre 1855 et 1923. Mmh. Son matériel, bah, c'était celui qui était utilisé à l'époque. C'est ça qui me frappe, moi, ça bah, et, y a, y a... oui, il n'avait pas de smartphone quoi. Non, sûr. Donc ce qui rajoute un peu à l'intérêt de son, son travail C'est qu'avant le smartphone, il y avait des,
1: déjà des appareils photo Et des photographes, <rire> c'est ça qui
9: est formidable okay. Non mais ce qui était nouveau c'est l'appareil photo qui permettait hein? de faire de l'instantané ça c'était nouveau et il l'a utilisé et ça a été, on dit que ça a été un des premiers photo-reporters parce qu'il adorait faire des, mettre les légendes, ah non, raconter bah, l'histoire sous alors les photos. On, on demandera <rire> à notre invité au téléphone tout à l'heure, d'accord Et co comment... Euh... Alors oui. Donc il faisait, l'expo d'abord s'appelle Chambre Noire, oui. euh, et puis euh, il faut préciser aussi que euh, c'était des photos en noir et blanc, mm. euh, parce qu'on faisait ça à l'époque, même si la couleur est arrivée en 1907. Oui, oui. Donc la photo pour lui c'était une passion, hein. c est, c est, euh, il, était, euh, il était négociant, oui. euh, comme, tout comme sa femme d'ailleurs, donc sa profession c'était euh, voilà, négocier, il était négociant de produits euh, coloniaux, et puis euh, la photo lui permettait, en revanche, de témoigner de l'évolution de, de sa ville et des activités du quotidien mm -hmm. de ces années-là.
1: D'où cette idée de, quand on lui dit de lui, qu'il est
9: l'inventeur du photo-reportage, quoi, il, il, il photographait... des oui, les gens... Et voilà. Et puis c'était surtout accompagné de de, de, de de récits, de légendes, de, de mots et voilà des, des, des petits euh, des petites phrases écrites sur, sous les sous ces photos, etc. Pour rappeler, pour ne pas oublier ce que ça représentait mmh. et Il vraiment quoi, voilà ouais. l'instant en photo mmh. et en mots. Mmh. Ça, c'était vraiment sa force. Et puis, il avait euh, installé comme ça, euh, pour, ne pas, pour ne pas perdre de temps, euh, son atelier photo au dernier étage de sa maison. Comme ça, hop, quand il revenait de son boulot, bam, <rire> il embrassait sa femme et hop, il montait. Ah oui, et même. puis, eh bien quand même
1: Il, <rire> il C'était un
9: doux, hein, c'était un gentil. Il hein, était gentil. Ah euh... oui, il était câlin. Il est sympa. La mais... légende rapporte qu'il était très <rire> câlin. Oui, en descendant, <rire> il aurait <ré> embrassé <rire> sa femme. Louis. Il Louis, à chaque fois, <rire> à chaque <rire> passage.
1: Sacré Louis. <rire> euh, nous sommes en ligne avec Virginie Jourdain, qui est commissaire de l'exposition Chambre Noire. Bonjour Virginie. Bonjour. Alors pardonnez-nous, hein, on, on se permet de plaisanter avec Louis mais parce qu'on aime bien son œuvre. Alors ce photographe euh, aimait tellement la photo qu'il a eu l'idée de fonder d'ailleurs un club, je trouvais ça incroyable. Euh, il, il, il devait pas être très nombreux dans le, le club là, au début euh, quand il l'a créé.
8: Ben si, malgré tout ils étaient quand même assez nombreux parce qu'il y avait une bourgeoisie... Euh qui était capable de s'acheter un appareil photo ah. et puis euh, qui pratiquait ça en amateur. Donc ah. euh, oui, ils étaient assez nombreux. Il n'y avait que des messieurs, par contre.
1: Eh oui, comme c'est souvent le cas. Heureusement, ça <rire> s'arrange. Euh, de quel matériel il disposait Parce que euh, à, à l'époque, la, 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 la technique évoluait assez rapidement, finalement, non Lui, il avait quoi comme ah, enjeu
8: oui, oui, ça a évolué très rapidement. Lui, il a eu la chance d'arriver au moment où ça devient plus simple de prendre une photo, plus rapide surtout. Le temps de pause, il est de vraiment une fraction de seconde à son époque, non. alors que ça pouvait être quelques heures, euh, <rire> mmh. des décennies auparavant. Donc, euh, il commence à 19 ans et il a la chance d'avoir un, un appareil portatif qui fait quand même 5-6 kilos, hein, mais Bien malgré tout. Euh... Enfin, il l'emmène un peu partout.
1: Dans, – dans, dans la ville, bien sûr, et, et autour. Alors, on, je reviens sur cette expression, parce que souvent, on, quand on parle de lui, on, on a cherché avec Sarah, c'est vrai qu'on l'appelle le, le pionnier du photo-reportage, c'est justifié ?– Oui, c'est complètement justifié. Là que ce soit euh,
8: un loisir, il a quand même réussi à être accrédité, par exemple, lorsque le président de la République est venu dans les années 20, et puis, il a été accrédité aussi par l'armée pendant la Première Guerre mondiale pour oui. euh, photographier bah, les blessés de guerre, les gueules cassées notamment. Ah. Donc, c'est vraiment, un, on peut le dire, un reporter. D'ailleurs, les journaux de l'époque l'appelaient comme ça.
1: Hein. Ah bon, un reporter Qu'est-ce qu'il faisait de ces photos-là On a vu euh, qu'il les archivait, il notait… Oui. Euh, il le... était négociant,
9: il les négociait. Euh,
1: oui. <rire> et, 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 non, mais peut-être, il ne les vendait pas ces photos aussi Non. Non, 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 du tout, ça, ça reste
8: vraiment un loisir pour lui. Par contre, il les classait, il les archivait, effectivement, comme vous dites, avec un grand soin, mmh. comme Sarah disait en notant dans des cahiers les légendes. Donc, pour nous, c'est très précieux parce qu'on connaît les dates, les lieux la plupart du temps. Donc, c'est formidable.
1: Est-ce que les, les Rouennais, à l'époque, les voyaient ou euh, ils gardait ça chez lui mais... Ou alors pour les gens du club <rire>
8: Oui. Alors, pour les gens du club et aussi pour le public. Parce qu'en fait, ce qu'ils faisaient chez nous, c'est qu'ils faisaient des projections de ces plaques. Non. Et ils faisaient comme des grandes conférences. Si, ah bon si, il y avait jusqu'à 500 personnes qui venaient voir ça, avec un style euh, très euh, rigolo, beaucoup d'humour. Euh, et donc, ils faisaient des rétrospectives comme ça, euh, très fréquemment, avec plein de monde.
1: Mais je ne suis pas sûr qu'à l'époque, en France, il y ait beaucoup d'hommes euh, ou de femmes euh, qui, qui faisaient des choses pareilles. Il était malin comme tout, lui. Je ne pense pas. Non, 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 je ne pense
8: pas. Effectivement, ce club-là, c'était des pionniers. Comme vous disiez, hein. euh, ah, c'est oui. vraiment des gens qui ont envie de partager en plus, donc euh, c'est ça qui est extraordinaire à cette période-là.
1: Euh, euh, une autre précision à propos de, 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 ce, de ce travail de, de, de Louis Chénault
8: ben, en, en fait, on a envie que vous découvriez, on a aussi envie que vous participiez, donc euh, on invite les gens qui, qui nous écoutent à oui. prendre des photos à la chez nous. on a un concours ah, avec bon. des super cadeaux à gagner, oui.
0: Ah oui, bon. oui. à la chaîne gastronomique ça. etc. <rire> et, et, et elles étaient conservées où les photos jusqu'à présent chez lui.
8: Alors en fait nous on, on a eu quelques milliers de photographies qui nous ont été données dans les années 80. Donc, on les conserve précieusement dans un, un lieu qui est spécialisé avec une température adaptée.
1: Mmh. Euh,
8: et puis, on a encore quelques-unes qui sont dans les familles, les, les descendants de Louis Chénault.
1: Ah, d'accord. Quand vous dites « nous », c'est la mairie de Rouen
8: Alors non, nous, c'est le département de la Seine-Maritime. On est aux archives départementales et on a un fonds notamment de photos, mais pas que, puisqu'on a des documents qui remontent au IXe siècle.
1: Ah d'accord, bon ben merci beaucoup euh, Virginie de, de ces précisions sur cet homme-là qui était franchement un pionnier et on le connaît pas assez, profitez-en hein, si vous Moi,
9: passez Moi j'aimerais bien quoi que Virginie euh, nous redise où ça se passe l'exposition. Oui, allons-y.
8: Oui volontiers, ça se passe au pôle culturel Grammont à Rouen et c'est euh, ouvert du mardi au vendredi, également le samedi après-midi.
1: – Voilà, et à, à préciser que l'entrée est libre et gratuite. – Voilà, bon, alors je rappelle ce que vous venez de dire, c'est un concours photo pour le, pour le public qui est organisé dans le cadre de cette exposition et il y a, y a des lots assez nombreux et on, on retrouve tout ça sur, sur europe1.fr. Je vous souhaite une bonne journée, merci beaucoup.
8: Merci à vous.
0: Au revoir. Au revoir, revoir. Gavin. Une adresse si on reste à Rouen pour dormir. Oui, bien sûr, William. L'hôtel best western, le Flaubert, le bien nommé, c'est un hôtel littéraire, comme on l'appelle. Qu'est-ce que ça a... veut dire ça. Eh ben, En fait, il y en a plusieurs en France, et ces hôtels célèbrent les auteurs de la région où ils sont installés. Non. Là, c'est ouais. Gustave Flaubert, l'enfant du pays, souvenons-nous, Emma Bovary. Oui. Euh, toutes les chambres font référence à une œuvre de l'auteur. Elles sont toutes de très bon confort, bien hein, Et au rez-de-chaussée, j'aime bien, il y, a, il, y a, il y a un petit salon de thé qui est consacré à Emma et il y a toutes les œuvres, bien sûr, de Flaubert dans la bibliothèque. Mmh. Bref, quand vous irez à l'hôtel Flaubert, à Rouen, vous saurez tout sur cette œuvre. Les nuits sont à partir de 95 euros. Et, et c'est
1: étonnant si vous passez par là. Quand on regarde les œuvres de ce monsieur, quand on pense qu'on est au début du siècle, hein. il, il a commencé avant, à fin 19e. Son, son cadrage, sa façon de faire, c'est étonnant. Dans son
0: gueuloir, comme il disait. Ouais, il, de, il parlait avant
9: d'écrire. Vous l'avez lu, Flaubert, vous euh, Et donc, qu'est-ce qu'il disait Allez-y. Ah, il a cette phrase formidable, donc avant d'être un hôtel, il écrivait aussi ⁇ Je suis doué d'une sensibilité absurde, ce qui érafle les autres me déchire ⁇
1: Merci beaucoup à Sarah pour euh, avoir Merci. découvert cette exposition-là la semaine prochaine, euh, l'émission qui touche à sa fin. Donc, on va vous faire un petit récapitulatif des sites que nous avons visités ensemble depuis le
0: début, j'espère, avec vous, Gavins Eh bien, en fait, nous avons commencé à Liévin et dans les villes tout autour, dans le Pas-de-Calais, on a découvert les nombreuses manifestations qui se tiennent actuellement mmh. pour la Sainte-Barbe, hein, la Sainte patronne des mineurs. Dans l'Oise, on s'est perdu dans les anciennes carrières de la Maison de la Pierre, de l'Oise. Avec des pierres, mais incroyables, célèbres dans le monde entier. Vous rendez compte Jusqu'à la reconstruction de, la... de, de, de Notre-Dame. oui, ce en ce moment, oui, oui. oui. Ça se passe à Saint-Maximin. Ensuite, en Anjou, dans le Maine-et-Loire, nous avons été reçus comme des rois dans le château de Montgeoffroy, mm -hmm. toujours équipé des meubles de l'époque Louis XV et Louis XVI. Et avec la famille de Contat qui y habite encore Encore sur place, ouais. dans un établissement avec beaucoup de symétrie, comme vous l'avez bien noté, William. Mm -hmm. Et enfin, à La Réunion, on a gravi un volcan, oui. on a volé en ULM dans le ciel et on a observé les baleines en mer jusqu'à 15 mètres, hein, c'est ça Oui, on pas... je ne savais pas qu'on avait le droit de s'approcher, mais on, tout ça est parfaitement surveillé
1: par les autorités de la Réunion. On vous a parlé aussi de l'île sur la Sorgue aujourd'hui. Euh, incroyable le, le paradis des Antiquaires. On, on a parlé de ça avec Patrick Bruel, le monsieur qui chante, mais il aussi fait de l'huile d'olive. Ça n'a rien à voir, mais il le fait aussi bien l'un que l'autre. Euh, vous avez eu droit aussi à la soupe de Favouille. C'est des petits crabes euh, verts de, de notre chef cuisinier Fabrice Mignot. Et pour finir, vous venez de l'entendre, Sarah Doragui, euh, la balade culturelle à Rouen avec le oui, chez nous. Merci à Marise Jacquet, à Christophe Pierrot qui nous ont bien aidés, franchement, pour cette émission. Merci aux fournisseurs de Paddle. Nous vous donnons rendez-vous <rire> dimanche prochain à 11h pour de nouvelles balades à travers la France. Soyez là au rendez-vous. En attendant de vous retrouver, nous vous souhaitons un agréable dimanche. À la semaine prochaine.
6: Balade en France sur Europe 1.